Hey, what up everybody? How are you doing today? Hoje a gente vai ter um podcast num formato diferente. Não é nenhuma entrevista. Eu vou estar falando, na verdade, de um livro que eu estou lendo no momento. Na verdade, eu já li este livro. Alguns de vocês eu tenho certeza que já leu também, que é um livro bem famoso chamado A Arte da Guerra, The Art of War, by Sun Tzu. Então é um livro que ele é bem popular, principalmente na questão do, dos negócios, é, na, no ambiente esportivo também. Muitos treinadores utilizam esse livro como forma de motivar seus atletas, enfim. E eu queria falar um pouco como a arte da guerra pode nos ajudar no processo de aprender inglês. Beleza? Se você se interessou pelo assunto, fica aí que eu já vou falar mais sobre isso. So, let's go, guys! Uh, então, falar um pouco sobre a questão do livro A Arte da Guerra e como ele pode nos ajudar no aprendizado de inglês. Este livro eu já havia lido há muito tempo atrás, quando, na verdade, eu nem gostava de ler. Então, eu provavelmente não completei ele da primeira vez. E deve ser justamente por isso que eu não lembro muitos trechos que tem nele. E eu voltei a ler faz pouco tempo. Assim, li alguns livros esse ano, mas eu estava numa média de, de um a dois livros por semana. E devido à rotina, a, a quantidade de afazeres aí, eu dei uma paradinha. Então fiquei mais ou menos um mês e meio, quase dois meses sem ler nada. E decidi voltar justamente pelo livro A Arte da Guerra. Logo no início desse livro, eu destaquei dois trechos que eu gostaria de ler para vocês e fazer uma analogia ao aprendizado do inglês. De que maneira que isso pode nos beneficiar. Então vamos lá. O trecho diz assim. Carros resistentes, cavalos velozes, soldados valentes, armas afiadas, para que quando os tambores rufarem, ao ataque se sintam felizes e quando os gongos mandarem retirar se sintam enraivecidos quem é assim é forte aí mais pra frente ele fala se os oficiais não estiverem rigorosamente preparados preocupar-se-ão e hesitarão no campo de batalha se os generais não o estiverem também encolher-se-ão interiormente frente ao inimigo Cara, às vezes você pode estar pensando, o que isso tem a ver com aprender inglês? <risos> Alanzinho deu uma viajada agora, ele tá falando groselha. Mas pensa nesse primeiro trecho. Carros resistentes, cavalos velozes, soldados valentes, armas afiadas. O que, que a gente pode relacionar ao inglês? A gente pode relacionar as nossas habilidades. A gente pode relacionar... Ao falar, ao escutar, ao ler e compreender, que não é só ler, é compreender. E ao produzir, ao escrever. Todas essas nossas habilidades, elas precisam ser treinadas, elas precisam ser desenvolvidas. Então você precisa ter 
um listening bom, um speaking bom, um writing bom e um listening, speaking, writing e um reading bom. Como que você desenvolve? Através da prática, através da preparação, através do esforço contínuo, através do estudo. Você tendo essas habilidades muito fortes, automaticamente você não vai se sentir retraído no momento em que seu inglês for colocado a teste, no momento que você precisar conversar com alguém em inglês, no momento que você precisar mandar um e-mail em inglês, no momento que você precisar ler um relatório e extrair informações importantes em inglês porque as suas habilidades vão estar fortes, afiadas. Então é nesse sentido que eu queria se relacionar. E aí ele fala, mais pra frente, para que quando os tambores rufarem ao ataque, se sintam felizes, e quando os gongos mandarem retirar, sintam-se enraivecidos. Quem assim é, é forte. Essa é a questão de sentir prazer ou sentir alegria ao falar inglês. Quando você tem uma oportunidade de mostrar que você sabe, que, de, 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 de se comunicar através do inglês, você não se sentir triste ou inseguro ou com medo, mas você se sentir feliz você se sentir motivado, você ter a sensação de que aquele momento, é, você ter o desejo de que aquele momento nunca acabe. Entende o que eu estou querendo dizer? Tente relacionar isso com algo que você goste muito de fazer. Por exemplo, no meu caso, eu lembro quando eu era menor, era moleque, eu gostava muito de jogar futebol, se eu pudesse eu ficaria o dia inteiro na rua jogando futebol. Eu lembro que eu passava as férias na casa da minha avó, a gente às vezes ficava sem almoçar ou ia almoçar tipo 6 horas da tarde, porque a gente ficava o dia inteiro jogando futebol. E quando acabava aquele momento, que quando escurecia, quando não tinha mais jeito, era extremamente triste, a gente ficava bravo, pô, acabou, nossa, vai ter que, que entrar. Porque a gente aproveitava aquele momento, a gente sentia prazer em estar fazendo aquilo. Então pense em alguma coisa que você gosta. O inglês ele tem que ser assim. Hoje em dia, quando eu tenho uma conversa em inglês, lógico, se a conversa é agradável também. É, se você está conversando com uma pessoa que você sente aquela conexão e está ali conversando e tal, em inglês, você está conhecendo mais da pessoa, você está conseguindo expressar suas ideias, é algo que te traz prazer, é algo que te traz alegria, é algo que você quer que nunca acabe. Então é assim que tem que ser. E aí o segundo passo ele fala, né? Se os oficiais não estiverem rigorosamente preparados, preocupar-se-ão e hesitarão no campo de batalha. Se os generais não o estiverem também, encolher-se-ão interiormente frente ao inimigo. É lógico que aprender inglês não é uma guerra. <risos> Longe disso. Mas é sim uma batalha. É uma batalha contra nós mesmos contra os nossos medos, contra a nossa preguiça, contra 
a nossa é, falta de dinheiro, a nossa falta de tempo, a nossa insegurança ao falar. Então, tudo isso são inimigos que a gente precisa combater. E como que a gente combate? Através da nossa preparação, através do nosso estudo. Um exemplo clássico. É... Até pouco tempo atrás eu tinha muito receio de falar inglês na frente de pessoas que eu, na minha mente, tinha como melhores do que eu. No sentido de, ah, sabem mais do que eu. Ou se eu falar alguma coisa errada eu vou passar vergonha. Ou é, as pessoas vão me julgar. Quando eu participava de alguma reunião com professores. Ou, por exemplo... No começo desse ano, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo numa escola de inglês. Passei, não fui trabalhar lá por outras questões, questões de que não cabe ficar falando aqui, mas enfim. Mas tinha sido aprovado no processo. E fui elogiado durante todo o treinamento, é, como fazendo um bom trabalho, é, absorvendo bem a metodologia, agregando boas ideias. Então assim, foi um resultado positivo. Mas eu fui determinado, eu sabia que teriam professores excelentes lá, mas eu não duvidei da minha condição também. Eu pensei, tá, beleza, eu posso ser um pouco menos experiente, é, um pouco menos experiente, eu posso ter as minhas dificuldades, mas de que maneira que eu vou sobressair? Estudando, então todos os dias eu estudava, o que mais que eu vou fazer? pensar positivo, então eu sempre pensava que ia dar certo, me, me preparava psicologicamente, colocava um conteúdo ali para eu ouvir em inglês, que me desse uma pilha, que me desse uma motivação, logo antes de começar os encontros, quando eu ia para o pro processo ali, para as apresentações de aula, para as discussões em grupo, eu ia pilhado, confiante, porque eu sabia que eu tinha me preparado, então eu ia sem medo de errar. E é assim que a gente tem que ser, tá? Então, o insight que eu tiro desse livro é isso, né? Como a preparação vai fazer com que você se sinta muito mais confiante quando o seu inglês for posto à prova. Seja qual for a situação. Já dei inúmeros exemplos aqui. Mas a preparação é o que vai fazer a diferença. É aquilo, na verdade, que você faz quando ninguém está vendo. É aquele homework que você faz ali sozinho e corrige e erra e refaz, depois acerta. É o speaking que você treina na sua aula. É o reading que você está buscando conhecimento. está lendo aquele texto a mais que não pediram para você ler, mas você está lendo. É aquele exercício, sei lá, em algum aplicativo... É, aquele, é aquela videoaula no YouTube que você está assistindo e fazendo anotações. É tudo isso que vai fazer a diferença no momento crucial. Ok? Esse foi um episódio que eu senti uma extrema necessidade e vontade de gravar. Deixe os comentários. Me manda algum feedback se isso foi útil ou não para você. Beleza? Eu vou ficar muito feliz de ouvir. Se você quiser mais podcasts nesse formato, manda no comentário também. E é isso. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. 
tem um podcast aí, gratuito, é para isso. Não vou cobrar por informações. Então, as informações estão aí pela internet. Temos vários professores excelentes. Não por isso é, eu vou fazer diferente. A gente vai disponibilizar o um máximo de informação para quem quer aprender inglês. Ok? So, that's it for now. Thank you very much for listening. And stay hard. Keep on learning. Bye-bye.